Dzień dobry, dzień dobry. A w zależności o której godzinie mnie słuchacie, możliwe, że dobry wieczór. Z tej strony Marta Laczyński. Witam w moim podcaście Alchemia Życia. Proszę wszystkich o subskrypcję, polubienie podcastu i zachęcam do wysłania mi e-maila z pytaniami i sugestiami tematów, o których chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej. E-mail, na który można do mnie pisać jest Alchemia Życia 1 at gmail.com Alchemia Życia 1 małpa gmail.com Bardzo gorąco zapraszam do wysyłania wskazówek, komentarzy i pytań. Dzisiaj następna, czy tam kolejna piękna niedziela. Jestem na wakacjach już do września, czyli nie chodzę, nie wstaję rano, albo nie wstaję za rano, bo rano nadal trzeba wstać, jak się ma dzieci i trzeba je odwieźć na kolonie po polsku, kamp, na kamp, ale nie aż tak rano, nie o 5.30. W każdym bądź razie Także jestem podekscytowana, że będę miała więcej czasu dla siebie i dla rodziny i dla tego, co robię na boku, dla mojego biznesu i trochę odpoczynku, którego każdemu się w sumie należy. Dzisiaj chciałam trochę na temat, dlaczego jednym przychodzi łatwo, a innym ciężej. To znaczy, dlaczego jedni wydaje się... Gdzie się nie odwrócą, tam natykają się na otwarte drzwi. Gdzie się nie wykręcą, tam się drzwi im otwierają. A inni, gdzie się nie wykręcą, to drzwi są, wydaje się, zamknięte, czy może nie otwierają się automatycznie, tak jak te automatyczne drzwi, pod które podchodzimy i wyczuwają, że ktoś tam jest i same się otwierają. Może dla innych... Trzeba znaleźć innym, trzeba znaleźć po prostu klucz do drzwi. Same się nie otwierają automatycznie. Zmotywowała mnie do tematu w sumie moja osobista podróż po życiu, moja osobista droga w życiu, w przeszłości. No i teraz, kiedy staram się rozkręcić mój relationship coaching biznes, bo... Będę szczera i przyznam, że przetarcie się przez social media i zostanie odkrytym w sposób tak, żeby ludzie jakoś zaczęli nas rozpoznawać i sami zwracać się z potrzebą zmian w swoich związkach czy czy pomocy ze znalezieniem odpowiedniego związku nie jest takie łatwe. To znaczy, żeby ludzie zaczęli mnie w sumie rozpoznawać, nie nas, bo nie każdy pracuje czy stara się rozkręcić coś w tym samym w tym samym temacie, w tym samym polu, co ja co ja w tej chwili ja zawsze byłam osobą raczej prywatną, więc takie codzienne posty na social media to jest dla mnie nowy diabeł nigdy jakoś Nie do końca się przekonałam, że takie ciągłe wkładanie historii osobistych, czy filmików, czy zdjęć na Facebook, czy Instagram, czy TikTok, czy inne platformy jest czymś, w czym bym się ja chciała babrać. 
i dzielić się ze światem. Każdą minutą mojego życia nie potrzeba mi było się światu pokazywać i być rozpoznawaną. I ja nie mówię, że inni ludzie w moim wieku są tacy sami jak ja. Właściwie doznam grupę ludzi, która jest całkowicie inna i lubi się swoim życiem dzielić na social. I nie mówię też, że jedno czy drugie podejście jest lepsze czy gorsze. Co komu pasuje i robi go szczęśliwym, zadowolonym, prawda? Ja jak dorastałam i prawdopodobnie wielu z Was, co mnie słucha, to nie było telefonów komórkowych, komputerów, social media. Były gazety, radio i telewizja. Pamiętam gazetę, którą czytałam, to był Świat Młodych i jeszcze jedna, nie pamiętam, chyba Sztandar Młodych. I pamiętam chyba, że obie miały w środku plakaty z popularnymi piosenkarzami czy zespołami. Także mój pokój był obklejony plakatami właśnie z tych magazynów. Praca w kiosku była dla mnie fascynująca sprawa, bo może jak byłam bardziej młodsza niż w liceum, moja sąsiadka pracowała w kiosku i była dla mnie fascynująca sprawa, bo można było sobie siedzieć w takiej budce i przeklądać te wszystkie gazety i magazyny za darmo i rozwiązywać krzyżówki i taki miał super zapach tego druku ten kiosk i po prostu ja ja uwielbiam zapach książek, co okazuje się częstym śmiechem ze strony mojego męża, który od czasu do czasu zakupienia przeze mnie zwykłej książki, nie na Kindle znajduje mnie z nosem w otwartej książce, nie czytając, ale ją wąchając. To czasami wchodzi do kuchni, a ja głowa w książce wącham, jak ładnie pachnie w środku. Taki fetysz. Ja mam taki fetysz. Książkowy książkowy fetysz. A A więc tak, gazety, magazyny, radio i telewizja. I ja nie mówię tutaj, że dawniej było łatwiej, bo chyba nie było. Żeby być w telewizji, to trzeba było być dzieckiem kogoś znanego. Tak przynajmniej mi się wydawało. A żeby być w gazecie, to trzeba było tam włożyć płatne ogłoszenie. Ulotki o oferze swojego biznesu można było roznosić po mieście czy wsi, w zależności kto skąd jest. Może nawet spacerek do przyległego miasta czy wsi, żeby się podzielić z sąsiadami, z mieszkańcami tym, co się zaczęło robić. I poza tym ludzie dookoła wiedzieli, kto był lokalnym mechanikiem, czy prawnikiem, czy architektem, czy lekarzem. No i tak się to kręciło, tak się ten biznes kręcił. Mówią, że teraz jest łatwiej, bo mamy właśnie dostęp do tylu różnych platform na social media, że można naprawdę się promować i promować i dotrzeć do ludzi z całego świata. Więc dlaczego nadal wydaje się tak ciężko? Chyba dlatego, że dostęp do tych samych platform ma w sumie biliony ludzi prawie w tym samym czasie i na wyciągnięcie ręki, na naciśnięcie klawisza czy guziczka. 
Wszyscy się promują. Wszyscy mają do sprzedania najlepsze metody, najlepsze porady. I niektórzy ludzie się w jakiś sposób przeciskają przez fale innych w miarę szybko, a niektórym zajmuje to dłuższy czas, a nawet czasami się to nigdy dla nich nie spełnia, nie zdarza. Ja odkąd sama zaczęłam się promować, to po prostu jestem zasypywana masą wiadomości typu ja Ci mogę pomóc, moja metoda jest najlepsza, chcesz więcej klientów? Ja mam sprawdzoną metodę, która działa, tylko mi zapłać i powiem Ci dokładnie co zrobić i jak to zrobić i już wszystko będzie super. Tylko problem jest w tym, że jak im już zapłacisz i ta złota metoda nie działa i nadal jesteś w tym samym miejscu, tylko z kilkoma tysiącami dolarów biedniejsze. Dlatego, że dużo ludzi właśnie na social media to są normalni ludzie. Oni nie mają wykształcenia żadnego, oni nie mają żadnych licencji, żadnych certyfikatów. Po prostu mają, nie wiem, myślą, że są w czymś dobrze, czy na przykład coś lubią robić i myślą, że mogą przez to tylko, że lubią coś robić, nie mają żadnych szkół skończonych, myślą, że mogą to sprzedać, kogoś innego nauczyć. Albo na przykład tylko ci influencerzy wszyscy pstrykając zdjęcia innych produktów i robiąc po prostu takie zamieszanie na, na social, mają ludzi, którzy ich śledzą, I tak się robią popularni, zarabiają pieniądze. Jest to po prostu fascynujące, ale tak jak się wydaje, że po prostu to jest, nie wiem, śmieszne może dla kogoś, czy bez sensu, niepoważne, to naprawdę to jest dużo pracy, dużo roboty. Ja się zawsze śmieję, że Moje życie, w moim życiu ja zawsze wybieram dłuższą drogę. Wiecie, jak wpisujemy w GPS adres, prawda, gdzie chcemy dojechać i pokazuje nam trzy opcje. Przeważnie trzy opcje mamy. Dystans najkrótszy, średni i najdłuższy. Plus potem możemy sobie jeszcze dodać, że nie chcemy autostrad albo mostów czy innych punktów opłaty to ja zawsze wybieram drogę najdłuższą, bez mostów, tunelów i innych rzeczy, które przyspieszają dobijanie do celu. Więc moja droga wydaje się nie tylko najdłuższa, ale ta najdłuższa z najdłuższych. Jakbym zawsze chciała podziwiać widoki, zanim dotrę do celu. I czy ja to robię świadomie? Nie, oczywiście, że nie. Często bym chciała z punktu A do punktu B dobić w jak najszybszym czasie, ale jakoś tak nie wychodzi, nie dzieje się. I na pewno wszyscy mamy, znamy takich ludzi, a niektórzy z nas może tymi ludźmi nawet są, którym zawsze wszystko od razu wychodzi. A przynajmniej tak się wydaje, że im zawsze wszystko wychodzi. Chcą znaleźć nową pracę? Bum, znajdują nową pracę. Nowy związek? Bum, nowy związek. Przenoszą się do innego miasta? Bum, wszystko super się układa. Znajdują super mieszkanie, poznają nowych ludzi, nowa praca, nowy związek. 
i zastanawiamy się, noż kurne, co jest grane, co z nami jest nie tak. Mówią, że jak myślimy, przyciąga, co się dzieje w naszym życiu. I ja jestem bardzo dużą fanką tego podejścia, że myśląc pozytywnie, w sensie, że coś chcemy, czy to, co chcemy, już mamy, bycie wdzięcznym za, nie wiem, kupę kasy, której, której nie mamy, ale udajemy, że mamy, bo myślimy o koncie w banku opływającym w pieniądze, że to sprawi to myślenie, ta manifestacja, że to do nas przyjdzie. I ja często słucham ludzi, którzy naprawdę twierdzą, że wszystko, co mają, do czego doszli, to wszystko sobie wymanifestowali. I nie wiem, czy oglądaliście film dokumentarny, nie wiem, czy już nadmieniłam może w poprzednich podcastach, o Arnoldzie Schwarzeneggerze, który, który jest naprawdę super, nie Arnold, tylko film dokumentarny. Um, ja nawet nie jestem jakąś wielką fanką Arnolda, um, ale on właśnie mówi w tym dokumencie, że jako młody chłopak, kiedy kładł się spać, to sobie wyobrażał, widział w swoich myślach, jak się staje popularny, jak wygrywa kompetycje, jak ludzie krzyczą jego imię Arnold, Arnold, Arnold. No i to faktycznie się sprawdziło. Wymanifestował. Chłopak z jakiejś naprawdę zabitej dechami dziury w Austrii został popularnym, a nie wiem jak to się po polsku nazywa, atletą powiedzmy i później popularnym aktorem i może nie najbardziej najpopularniejszym, ale chyba wszyscy, wszyscy faktycznie go znają. I później nawet gawernorem w Kalifornii, prawda? Więc może ta manifestacja to jednak działa. Chociaż ja manifestuję. Ale może ktoś mi w sumie zasugerować, że nie robię tego w sposób odpowiedni. A jaki jest odpowiedni sposób? Ja myślałam, że normalnie zamykasz oczy i oczami wyobraźni widzisz swoje albo siebie opływającą w kasę, w wymarzonej pracy, która dostarcza wystarczającej stymulacji i prawidłowego odpoczynku, zarazem płacąc wystarczająco i pozwalając na podróże, wspaniałym związku i, tak jak powiedziałam, podróżująco po świecie z laptopem, żeby móc się od czasu do czasu podłączyć do pracy czy do klientów, którzy się pchają drzwiami i oknami i płacą za sesję grubą kasę. I jak już sobie tak powyobrażam, to się stanie. Bo na tym przecież właśnie polega siła manifestacji. Czy powyobrażam, czy powyobrażamy coś podobnego, prawda? Jakąś wizję, każdy ma tego, gdzie chce dojść, kim chce być, ile chce mieć pieniędzy i jak popularny czy sławny, chce być czy nie chce być. No ale ja też słyszałam od sceptyków, że manifestacja to bajka, którą sobie, którą sobie powtarzamy, żeby się lepiej poczuć. Że przecież wszystko już jest zapisane w gwiazdach. Co nam się przytrafi, nasza ścieżka życiowa już jest obrana i sami 
nieświadomie podpisaliśmy kontrakt na życie jeszcze przed naszym narodzeniem. I ja też w to wierzę. Jak można wierzyć w dwie w sumie jakieś pom- w, dwa, w dwa pomysły, w dwa in- zdania, które są w sumie inne, prawda? Więc ci sceptycy mówią, że możemy sobie manifestować wygrywanie kasy w totolotka. Bycie bogatym, szczupłym, pięknym, zdrowym, w świetnym związku, w świetnej pracy. Ale jak nie włożymy tego do kontraktu, jak nie włożyliśmy tego do kontraktu, to że to się nigdy nie stanie. Jest w tym sens, tak jak powiedziałam, tym bardziej dla tych jak ja, którzy wierzą, że będzie to, co jest pisane. Będzie to, co stanie się to, co jest pisane. Kiedyś, dawno temu, jeszcze jak byłam na studiach tutaj i studiowałam marketing, zadzwoniłam do wróżki. Miałyśmy z dziewczynami taką sprawdzoną wróżkę, do której dzwoniłyśmy od czasu do czasu, żeby się tam upewnić, że wszystko w życiu się poukłada. Ona była w innym stanie, więc ciężko było, nie pamiętam w którym stanie, ciężko było się z nią spotkać twarzą w twarz. I oczywiście to było wszystko przed COVID-em, więc ludzie jeszcze wtedy fizycznie musieli chodzić w miejsca, jeżeli chcieli się z kimś spotkać twarzą w twarz, ale ona wróżyła przez telefon. Była wróżka z postępem. Teraz pewno i na Zoom wróżę. Ale wracając do tematu. Zadzwoniłam do wróżki, właśnie do niej, z pytaniem takim ogólnym o tym, jak się moje życie potoczy w najbliższej przyszłości. No i pamiętam, że pomiędzy innymi rzeczami, które mi powiedziała, też mi powiedziała, że widzi, że ja bez problemu skończę studia. No ja pamiętam, wtedy podzieliłam się z moją mamą tą wiadomością i pamiętam później jakiś, no ale nie wiem, kilka miesięcy temu kułam do egzaminów. Kilka miesięcy później kułam do egzaminów końcowych. I jak już miałam tak serdecznie dosyć tej nauki, przyszłam do moich rodziców na obiad w niedzielę, wiadomo, skarżąc się, że nie mam na nic czasu, bo tyle nauki, jestem taka zajęta, już mam dosyć, zmęczona. Pamiętam, moja mama spojrzała na mnie wtedy i mówi, no ale po co ty się uczysz? Przecież wróżka ci powiedziała, że bez problemu skończysz studia. No ale czy to było że ona widziała, że ja bez problemu skończę studia, bo będę kuła na egzaminy końcowe? Czy to już było zapisane w gwiazdach, czy gdzieś tam, gdzie jest zapisane? I nawet jakbym książki nie otworzyła, to bym nadal zdała. Nie dowiem się, bo jednak na te egzaminy postanowiłam się uczyć, nie polegając na wróżbach. I fakt, skończyłam studia bez problemu, ale nigdy się nie dowiem prawdy, czy to tak miało być, czy sama na to ciężko zapracowałam. Inną jeszcze natomiast rzecz, którą słyszałam, w jednym z podcastów, które słucham, kobiety, która sama, ona jest psychic i widzi aury dookoła ludzi i potrafi porozumieć się i odebrać wiadomości duchowe, to tak... To to, że 
Tak, każdy z nas ma kontrakt, tak ona mówi, że każdy z nas ma kontrakt, ale ten kontrakt to jest bardziej taki ogólny, czyli ma sam w sobie zarys, jak nasza sytuacja może wyglądać, jak nasze życie może wyglądać, ale faktycznie jak to wszystko wyjdzie, to jest zależne tylko od nas, bo mamy wolną wolę. I chyba jej takie spojrzenie najbardziej dla mnie przynajmniej ma sens. I ona właśnie twierdzi, że jest ciężko przepowiedzieć komuś dalszą przyszłość, czyli jakąś daleką przyszłość, ponieważ wolna wola może wszystko pomieszać i znowu zaczyna się wszystko od początku. Ja sama zauważyłam, że jak kładę tarota, bo tak, ja kładę tarota, to nie mogę zapytać kart o rzeczy dalsze niż może najwięcej kilka miesięcy od daty stawiania kart. Więc jak ktoś pyta, co powinien wiedzieć o swoim życiu, to zawsze to jest raczej w najbliższej przyszłości. Nie co się stanie za 5 lat. Bo za 5 lat to się może dużo różnych rzeczy stać. Na podstawie właśnie podjęcia, podejmowania decyzji przy wprowadzeniu wolnej woli. Przyszłość jest płynna. Potrafi się zmienić. Jeżeli karty powiedzą, że coś się stanie, bo skręciliśmy w, w prawo. Czyli coś, to się stanie, jak skręcimy w prawo, a my skręcimy w lewo, to stanie się wtedy coś innego. Ale według mojej podcasterki, Mystic McKelly, to każdy ma kontrakt, w którym są zapisane podstawy tego, zarysy tego, jak życie będzie wyglądało. To jest tak, mogę porównać do tego, jak wybudowanie domu. Wiadomo, każdy dom ma plan, gdzie będzie kuchnia, gdzie będą sypialnie, gdzie będą łazienki, strych czy piwnica. To jest właśnie ten zarys naszego życia. Ale jak sobie ten dom umeblujemy, to już zależy od nas. Czyli to jest nasza wolna wola, która właśnie pozwala nam podejmować decyzje i zmieniać umeblowanie domu. Czasami można kupić domek, przynajmniej tutaj, w Stanach, a nie wiem jak w Polsce, czy można kupić domek, czy mieszkanie na osiedlu, gdzie ten sam budowniczy buduje takie same domy obok siebie, jak wycięte z tej samej foremki, jak grzybek po grzybku. Z zewnątrz te domy takie same są, ale jakbyśmy mogli wejść do, do każdego, to wiadomo, każda rodzina wykończy je sobie w inny sposób. Inaczej pomalują na inny kolor ściany, będą mieli inną, um, inne meble. Także wszystkie w środku, te domki, wyglądają z zewnątrz tak samo, ale w środku są różne. Tak samo jest z naszą wolną wolą. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Wszyscy mamy życie. Ale nie wszyscy mamy życie identyczne. Moja mystyk Mikiela też mówi, że można się dowiedzieć, czy, przepraszam, czy ktoś będzie miał łatwiejsze czy cięższe życie, żeby się wybić, czy przetrzeć, 
czy dojść do celu przez popatrzenie na rękę, czyli czytanie z linii dłoni. Nie pamiętam już dokładnie, ale jest jedna linia na dłoni, która prawdopodobnie pokazuje naszą karierę i osiągnięcia z nią związane, z naszą karierą. I jest tam coś, na co powinno się zwrócić uwagę. Jakieś rozwidlenie, czyli na tej linii kariery. Jest, już nie pamiętam, albo rozwidlenie jakieś, czy przecięcie. Już jak wspomniałam, nie pamiętam właśnie, ale jeżeli to jest na dłoni, na tej linii, jeżeli znajdziemy to rozwidlenie, czy przecięcie, czy tam jakiś wzgórek, to znaczy, że ta osoba będzie musiała poświęcić więcej czasu, żeby się przebić w tym, co chcą osiągnąć, nawet jeżeli to jest ich przeznaczeniem czy darem, że nie będzie od razu tak łatwo, że te drzwi się od razu nie otworzą, że może trzeba szukać, spędzić czas, żeby znaleźć klucz do tych drzwi. Nieautomatyczne drzwi. I ja nie pamiętam, która linia i co dokładnie na tej linii ma być, jak już powiedziałam, ale pamiętam, że jak ją słuchałam podcastu, jak słuchałam podcastu i sprawdzałam krok po kroku swoje linie na dłoni, to właśnie ja to mam. No więc tutaj mam już wszystko wyjaśnione. Od razu mi się drzwi nie otworzą, ale systematyczna praca, dedykacja, poświęcenie i zaparcie mogą w, dota w dotarciu do celu pomóc. I to jest chyba najważniejsze dla nas wszystkich. Ta wiedza, że nie poddawanie się szybkie i dedykacja i parcie do przodu i niezniechęcanie się odmowami innych ludzi może przynieść wreszcie jakieś owoce. Najgorsze jest to, że wielu z nas nie ma tego zaparcia w sobie i za szybko rezygnuje po kilku pierwszych nieudanych próbach. Patrzymy na tych, którym się udaje i myślimy, ach, dla nich to się zawsze wszystko, wszystkie drzwi otwierają. Ale tak naprawdę to nie wiemy, ile oni nieprzespanych nocy w swoje powodzenie włożyli na początku i może wkładają nadal, ile stresu, ile osób nadal mówi im nie, ale się nie poddają i prą do przodu. Wiadomo, na zewnątrz każdy pokazuje, że jest łatwo. Wkładamy na social media zdjęcia sukcesu, nieporażki, zadowolenia, nie smutku. I ludzie, którzy są łatwi do uwierzenia, że komuś przyszedł sukces bez, bez porażek po drodze, bez rozczarowań, bez łez, bez stresu, to są właśnie ci z nas, którzy nie mają tego zaparcia w sobie, żeby się nie zrażać od razu, żeby się podnieść po każdym nie po każdej odmowie i iść dalej. Bo ja wiem, słyszałam, ludzie mówią, że ludzie, którzy, jeżeli ty masz coś do, ofero, do zaoferowania i ludzie, którzy mówią ci nie, po prostu nie są gotowi do przyjęcia tej twojej oferty. Nie są w tym miejscu, żeby Twoją ofertę przynieść, żeby zainwestować w siebie może, czy zmienić swoje życie. Ale nie chcesz pracować z takimi ludźmi, ponieważ jeżeli ci ludzie są, nie są gotowi i powiedzą nie, 
i my myślimy, ach, kurde, następny klient, następna odmowa. Ale gdybyśmy z tymi ludźmi zaczęli pracować i jak powiedziałam, oni nie są gotowi, to i tak to by się nie skończyło owocnie. I tak do niczego byśmy nie dotarli, ponieważ oni mówią nie, bo nie są gotowi. Także powinniśmy być wdzięczni właśnie tym ludziom też, którzy mówią, tym ludziom, którzy mówią tak i tym ludziom, którzy mówią nie, ponieważ to by była nasza strata czasu. Praca z nimi by nie zaowocowała dojściem do celu. Więc bycie silnym i nie poddawanie się trudnościom jest chyba jednym z największych aspektów dotarcia tam, gdzie się chce dotrzeć. Jak uczyliśmy się chodzić, prawda, i po kilku krokach upadaliśmy na początku, to się nie poddawaliśmy, bo och, za ciężko, nie będę chodził, wale, niech mnie noszą, bo ja tu nie daję rady. Tak samo jak uczyliśmy się czytać. I trzeba było składać po jednej literce, żeby ułożyć słowo, potem zdanie, potem kilka zdań. To się nie poddawaliśmy, bo za ciężko, za dużo liter i nigdy czytać nie będziemy. Niech nam inni czytają, to najwidoczniej nie dla nas, bo tyle tych liter w alfabecie, że walimy. Najwidoczniej nie jest nam pisane czytanie. Nie, ćwiczyliśmy i ćwiczyliśmy ćmy, i może parę... Guzów się zaliczyło na głowie i rozbitych kolan i zadrapanych rąk i może czasami nauczycielka się roześmiała albo kolega w ławce, ale nikt nam nie mógł powiedzieć, że mamy przestać, bo nam nie wychodzi, bo nie przeszło nam nawet na przez myśl, że się możemy poddać, bo tak bardzo tego chcieliśmy. To było tak naturalne dla nas. Więc zadajmy sobie pytanie, czego naprawdę chcemy i czy naprawdę tego chcemy i przyjmy do przodu tak samo jak wtedy, kiedy mieliśmy rok czy 6 lat. Życie nie jest czasami łatwe i czasami może się wydawać na powierzchni, że tym jest lepiej, łatwiej i czasami zajmuje nam dłużej niż byśmy chcieli, żeby dojść do celu. Ale jedni zaczęli chodzić przed skończeniem roku, inni jak skończyli rok, a jeszcze inni długo po pierwszych urodzinach. Jedni z nas mają dar czytania i nie mieli problemu ze składaniem literek dłużej. Innym zajęło to dłużej. Tak naprawdę to tylko musimy włożyć swój własny wysiłek i umeblować nasz własny dom, nasze własne mieszkanie bo konstrukcja już stoi. Dzisiaj dziękuję za Wasz czas. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, recenzji, polubienia, wysłania e-maila z pytaniami, komentarzami, pomysłami na tematy, o których chcecie więcej usłyszeć. E-mail alchemiażycia1 at gmail.com Także oferuję sesję, jeżeli byście chcieli na Zoom i na telefon, ten podcast jest dla Was. Uczyńmy nieświadome świadomym. Życzę wszystkim ślicznego dnia i tygodnia i do usłyszenia.